0: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa del Movidas. Octubre es un mes que, si lo ves Eurovisivamente hablando, es un poco pereza. La verdad, porque no hay mucha información, salen las cosas con cuenta gota. A menos que seas fan del junior como Johnny, que le gustan las cosas del Junior y sí que más o menos pues, se entera de cosillas como la preselección de países apasionantes como Malta. Pero en general no suele haber demasiada información durante el mes de octubre. Pero a nosotros nos viene muy bien, ¿por qué? Porque podemos abrir ciertos cajones y ciertas carpetas de cosas que en otro contexto pues a lo mejor no podríamos hablar. Y hay una pregunta que va rondando nuestras cabezas desde hace tres años que empezamos con el Movida. ¿El Junior sí o el Junior no? Y este es un debate abierto que abrimos en canal en el seno de esta familia llamada Euromovida y que no está preparado. Es decir, podríamos haberlo preparado bien con argumentos súper sólidos fijados de antemano Habiéndonos repartido los tiempos de palabra y demás Pero no Lo que se conoce como un battle royal O que nos vamos a poner la cara colorada los unos a los otros Me acompaña Nunca empiezo por él, fíjate Hoy voy a empezar por él Y no me está enseñando los pies, con lo cual es un éxito Álvaro Escalante, que tal
1: pues muy bien, ya estaba deseando veros, hace tiempo ya que nos grabamos y ya estaba deseoso de, de sentir vuestra presencia
0: Spoiler, estamos grabando esto justo después de grabar el episodio del Niño de España Toma, toma, ahí lo tiene. <risa> eh, audio, audio descripción, eh, Álvaro Escalante nos acaba de enseñar el pie otra vez No sabéis la asquerosidad que está grabando todos los programas y que este señor se dedica a enseñarnos los pies una y otra vez la asquerosidad es otra
2: cosa es asquerosidad eh, Que tiene el pie más negro que el con un grillo eh, Hablando,
1: el pie está limpio <risa> Es la sombra <risa> la sombra, coño, es la cámara que
0: no graba a 1080p Eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien Sin novedad, aquí muy de chill
0: tú sabes Tú sabes que si dices que estás de chill En Twitter se puede interpretar otra cosa, ¿no?
3: <risa> ¿Cómo?
0: Eh, si le preguntas a cierta gente que habla de chile y demás en Twitter A ver, no vamos con la sintonía del programa de, de ahora, ¿no? Pero pero yo te diría que nunca pongas en Twitter que estás de chill
3: Bueno, pues de Panchu, buen Asturiano.
0: ¿De, ¿Cómo? De Pancho. Panchugueiras. No, el Pancho, otro, no. otra vez te van a cancelar por temas de estos culturales. Por favor, Álvaro Escalante, <ríe> controlate. Carlos román
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, no, le iba a decir a Álvaro Escalante que está perdiendo dinero, la verdad. Eh, un poco no, bueno, sí, pero. Constantemente,
1: constantemente, Pero es que, a ver,
4: estás haciendo algo con lo que podrías lucrarte, eh, y, y, y a, a nosotros no nos agrada, pues eh, hazlo a gente que le agrade que te pague por ello, ¿no? Se me ocurre. Y nada, aquí estamos para hablar del Junior, que es un tema que a mí me apasiona, la verdad.
0: También te digo, al ritmo al que va fumando cachín valor escalante no le queda mucho tiempo tampoco como para lucrarse con el tema de, de los pies. También te digo, es una realidad. Luis Mersa ¿tú te puedes lucrar con el tema de los pies?
2: No lo sé, la verdad. Eh, es que no sé en qué se mide eso. Yo las uñas las llevo cortadicas, me, me froto en la ducha. Que hay gente que simplemente con el agua que cae ya le sirve. Pero a ese hay que darle un poquito ahí entre dedos y tal. Y después tampoco suele de tener callos y durezas. Yo también supongo que influirá, pero tampoco tiene mucho de pies. Yo vengo aquí simplemente a decir que desde aquí me enfrento directamente a Johnny hoy.
3: Ya llegaste calentito antes al Discord y igual te tengo que bajar los humos.
0: El niñato se pone chulo, ¿eh? Fíjate. <risa> <risa> Bueno, a lo que íbamos. El tema es que hay una pregunta que lo he dicho antes, ronda nuestra cabeza de vez en cuando. Bueno, no la ronda. Yo he abierto el cajón de mierda. Y es que hay parte del equipo del Movida que la verdad que el Junior, muchas gracias, no nos hace. Y hay otra parte a la que el Junior, especialmente desde que hemos incorporado a cierto señor de la zona del norte de España, el Junior ahora es la, la, la octava maravilla del mundo. Y no es malo tener opiniones divergentes, mucho menos en un programa diverso y plural como el Movida. Contra de lo que pueda opinar cualquier persona, yo no censuro a nadie. Lo único que digo es que a mí hay cosas que no me gustan. Y si puedo censurarlas, perdón, y si luego puedo eliminarlas en la, en la edición del programa, pues se eliminan. Y no pasa nada. Porque todo es siempre por el bien del programa y por el bien del espectáculo. Dicho pues... lo cual, lo que vamos a hacer es, si os parece bien, una primera rondita de exposición de cada uno sus posiciones, que nos veamos un poco... Hacia dónde se marea cada uno, hacia dónde va el barco de cada una de estas personas. Y luego ya a partir de eso eh, nos podemos pegar a muerte. ¿Por qué lo digo? Luis Mesa, este es, una, es un primer aviso. Tienes ¿tiene dos comodines para decir un datito.
2: ¿Puedo dar un datito? No, es broma, no voy a darlo
0: todavía. Todavía <risa> Y espérate, por favor, por lo menos que acabemos la primera ronda de, de debate de cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes bien?
2: Sí, tío.
0: Perfecto. Empezamos, eh, evidentemente, eh, por la persona más importante del vida, Johnny.
3: Dime. Uy, que se me cae el móvil.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué acabo de decir que vamos a hacer?
3: Sí, que sí. Ah. Eh, no sé. A ver, como dijiste tú ahora, a mí la octava maravilla del mundo no me parece. Te voy a ser sincero. Me gusta. Lo sigo. Es Eurovisión. Que cada uno tenga su opinión de si debería seguir existiendo o tal. Bueno, yo ahí... Creo que sí, que debería seguir existiendo Otra cosa es que haya mmm, varias partes, varios asuntos que tratar y que cambiar. Que creo que ahí está de acuerdo todo el mundo. Sobre todo las votaciones. Pero
0: bueno. ¿Listo ya? ¿Te de sirve? ¿Listo ya Era que... ronda relámpago, está bien. Está, está bien, está bien, bien. Carlos Pecharrón.
4: Eh, a ver... Yo tengo sentimientos eh, encontrados. Me parece que es una iniciativa que en su momento pues estuvo bien planteada, eh, pero ha tomado unos derroteros un tanto eh, diferentes o, sí, a lo que a lo que inicialmente fue. Eh, me parece que es un festival eh, catalogado como infantil por, porque los participantes... Eh, son niños, pero eh, no está tratado o, y el contenido en realidad a nivel musical no es infantil en, la, en su mayor parte. Me parece que no lo fue en su inicio porque eh, si tú analizas canciones desde de la primera edición, de las primeras ediciones, eh, no todas son infantiles, pero es que ya se escucha música. Que podría competir perfectamente en Eurovisión de adultos o que podrías escuchar en cualquier lista de éxitos. Y, y, y luego, aparte, me parece que el trato que se le da a, a los participantes tampoco es de, de. niños. O sea, se hace un, un festival paralelo a Eurovisión, que sí, que es de niños, pero, pero ya está, porque, porque tú estás viendo que son niños. Entonces, en el tema de votaciones, eso no, no me meto. Eh, porque es verdad que no estoy de acuerdo En el tema de la votación online Y cómo se puede votar masivamente En, en ciertos países y pasa Pero bueno, eh, ya se han cambiado tantas cosas Que, que, la han, que lo han adulterado Pero a mí eh, fundamentalmente es el tema De la música que debería ser para niños Y no está enfocado para niños Sino que somos los Eurofans que lo estamos manteniendo vivo Álvaro
1: ah, Jalante yo me alineo en la parte del sí, me gusta relativamente y, y voy a defender porque hay un segmento de la población que no es Eurofan per se, pero que le gustan los concursos de niños. Yo, por ejemplo, pongo el, el, el ejemplo de mi madre, a mi madre le gusta más el, el junior que el senior, porque a ella le gustan mucho los concursos musicales de niños y tal, ella siempre ve la voz kid. Yo cuando le he preguntado, oye, ¿conoces a Levi? Sí, lo conocía. Melanie le encantaba. Melanie era ella fan número uno. Entonces, ese segmento de, de población tiene ese concurso que le gusta. Luego, yo no estoy para nada de acuerdo, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, en eso de las canciones infantiles. Yo no quiero un concurso que sean 16 niños cantando haciendo Coca-Cola encima del escenario y cantando la canción de, de Caillou y de Pocoyó. Yo no quiero eso. Prefiero un concurso, como ha dicho Carlos, donde las canciones puedan entrar en listas de éxitos que estén encantadas por niños me parece bien pero yo prefiero un concurso en el que haya un kami kami eh, un eh, cómo es la esta que ganó es la de Vicky Gabor de Super Hero, que sonó en la radio en España y en, la, y en las televisiones musicales salió el videoclip eh, prefiero eso a, a tener 16 canciones de 16 jingles navideños no quiero eso entonces yo estoy a, a favor también de que hay que cambiar muchas cosas hay que replantearse muchas cosas pero mi propuesta es sí y sin necesidad de que, que haya 16 niños ahí cantando pues, en la sintonía de, de unos dibujitos.
0: ¡Ruís!
2: A ver, eh, vamos por partes, como diría Freddy Krueger.
0: Nota del editor, Jack, el destripado. Eh, yo tengo la sensación, para empezar, de que
2: esto de que escucho mucho de que Eurovision Junior no atrae a los niños. Eh, creo que me di cuenta en París de una cosa... Y, y hasta París, hasta la victoria de Malena, no me di cuenta que es que no es tanto atraer a los niños como intentar atraer ligeramente a los, a los adolescentes al festival. ¿Sabes? A esa horquilla de 13-14 años. y Ese es el gran reto. Pero creo que a esos niños o a esos adolescentes o los buscas o no van a venir. El Eurofan va a venir seguro porque estamos en temporada baja. Ya empieza a tener hambruna de cosas. Está a punto de las preselecciones. Todo lo que lleva la marca Eurovisión lo acaba consumiendo en gran medida. El problema es que lo consuma manteniendo un espacio seguro para niños, cosa que no hemos conseguido. Hemos vivido guerras campales entre países en redes sociales. Eh, hostia por las entradas. Nosotros estuvimos en París y en París era difícil encontrar a un chaval con los padres viendo el festival. Eso es un gran fallo por parte de la UE. Quitando la franja de emisión, que sí pero no. Pero bueno, la adaptas a los niños. ¿Para qué? Eh, la sensación que tengo, lo de la votación, es una manera de intentar atraer de alguna manera el share, básicamente. Si deja votar gratis, más gente lo verá. No sé si estoy de acuerdo en eso o no. Y no tienen que ser canciones de niños, 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 ni mucho menos, siempre y cuando no se acuda a lo típico. Se, ha, se haga demasiado adulto, o se sexualice o lo que sea. Pueden ser canciones adolescentes, no hay problema. Pero lo que hay que hacer es buscar a los chavales, por un lado, y no contaminar los adultos con cursos
0: de chavales. Esa es mi postura. Venga, y por cerrar. A mí la sensación que me da es que el Junior es un festival que lleva muchos años muy muerto, que ha tenido un par de conatos así de, de revivir y de resurgir, sobre todo el, el año de Polonia. El año que se organiza en Polonia Así que creo que, que hay un pequeño pico de nuevo con la vuelta de España en cuanto a que el certamen pudiera revivir, pero me da la sensación de que es un formato que la UER mantiene. Creo que se ha hablado muchas veces, se mantiene un poco por temas de diplomacias, porque es verdad que... que al final es un otro espacio más en el que hay relaciones públicas y las delegaciones hablan entre sí y que luego eso puede permitir que de cara al Festival Senior pues haya otro, otros movimientos que permitan, por ejemplo, mejores resultados o mejores puestas en escena o mejor tipo de cosas y que también sirve, por ejemplo, como banco de pruebas y de experimentos para cosas que luego se implementan en Eurovisión. Ha habido cambios que, habi que han llegado primero al Junior, que luego eh, han llegado al Senior. Y cosas que del que había antes en el Junior, que en un momento determinado se pensaba que iban a Surgir como cambios en el futuro para el senior que al final no se han implementado Recordemos que el junior los primeros años permitían a 8 personas encima del escenario Porque con el tema de que eran niños pues podían ser más encima del escenario Pero al final volvieron a reducirlo a, a, 6, a 6 participantes A mí es eso, a mí me da la sensación de que lo mantienen como una especie de muerto viviente Que nunca va a terminar de despegar porque al final eh, Qué gracia tienen los concursos musicales de infantiles, como decía antes Álvaro, de que sí que hay un público que le llama la atención, pero al final es porque se acaban pegando a las historias de los críos. Porque son talent shows en los cuales mira qué gracioso este. Y al principio te hace gracia, pero luego mira al final como ese niño, pues va, va creciendo y va haciendo cositas a lo largo de ese. A lo largo de ese formato. Pero no termino yo de verlo de cara a el, de cara al senior. Que también es un problema que vemos muchas veces con países que no tienen gran seguimiento Eurofan. Y que intentan llevar Eurovisión como si fuera un talent show En España lo hemos vivido varias veces con, con ese tema Que hay veces que devora por completo el talent show a, a, a la candidatura Y a mí eso me da la sensación de que, no, de que no se mantiene mucho más allá Si es cierto, y compro una cosa Yo que he sido el principal el quejico con el tema de las canciones Que el año pasado me explicaron una cosa Y, y que no lo había pensado desde ese punto de vista Y es alguien una niña como Malena, que ya es adolescente o preadolescente, pre sí es verdad que está más cercana de consumir Rosalía que de consumir eh, los cantajuegos, evidentemente. Y hay veces que al final tendemos a infantilizar todo alrededor del junior y queremos que todo sea súper infantil en torno, a, en torno al junior. Pero, eh, pasando ya ese primer punto, luego vemos también que hay muchas cosas que se hacen por hacer, de que al final... Sí, nosotros a lo mejor lo vemos desde la posición privilegiada de un país eh, como España, en el cual tenemos una oferta de programas y demás súper amplios, etcétera, de que tenemos un mogollón de opciones de consumo en nuestra televisión y que habrá otros países como lo mejor como la televisión de Malta que necesita rellenar cosas porque a nivel de producción le resulta barato y le, y le ocupa tiempo. Por, por poner un ejemplo, no lo sé, pongo, pongo, un, pongo un caso pero que en el fondo al final vemos que yo luego también a nivel musical tampoco suele ser muy reseñable cada edición, yo más de dos canciones no soy capaz de sacar y si hablamos de un concurso musical pues también me prima eso a mí por lo menos
1: Entonces, ¿a, a ti no mí. te gusta o a ti sí te gusta?
0: A, mí, a ver, a mí el formato como tal no me gusta Porque luego también hay otra cosa de lo que dice Luis Que es la forma en la que al final los niños Acaban en medio de guerras que no tienen nada que ver con ellos
1: Pero eso no tienen culpa a los niños Tienen culpa a los becerros
0: Sí, pero que al final cuando tú mantienes ese entorno Y las condiciones de ese entorno Al final permites y eres cómplice De que se generen esa, esa serie de batallas Y esa serie de enfrentamientos Es decir, la posición en la que se tuvieron que encontrar eh, El año En 2019 cuando vuelvo a España Con la que se formó Porque se formó una horrorosa Entre los polacos Y los españoles Hostia eh, Jones, Yo soy los padres Yo soy los padres de Melanie o los padres de Vicky Gabor Y, y lo primero que digo es Niña no te meta
1: pero luego Melanie y Vicky lo primero que hicieron fue darse un abrazo.
0: Sí, pero porque al final, ella, a ver, ellas no tienen nada que ver con ese tema. Claro, pero, el entor, pero el entorno es mucho más que las imágenes que quedan. Porque ya, luego sí. hubo quien aprovechó incluso esas imágenes para, para descontextualizarlas. Y otra, sí. primera vez que intervengo, es de las dos que puedo. No, 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 no no importante. es que puedas no, no es que pueda intervenir dos veces, es aclararle un datito a alguien.
2: No, eh, otra cosa también que veo clara en esto es que siempre tenemos que tener relativamente en cuenta que no deja de ser... Un concurso de naciones con niños pequeños que representan a televisiones públicas y a países y que es un espejo del senior. Es decir, Exacto. en 2019 no quería la gente que ganase Melanie que también quería que España ganase algo. Sí. Es fácil, por fin va a ganar España algo porque no ganamos nunca. Y los polacos igual, los polacos se han reflejado ahí porque siendo realistas, desde Dita no han hecho una mierda en el festival, y no son reseñables en el festival, entonces mira, pues gano esto y lo mismo que le pasó a Georgia, creo que ni se puede plantear ganar el senior o Malta, pero sí lo puedo hacer en el junior, eso es lícito pero no carguemos nuestras frustraciones con los chavales y con un concurso que es difícil.
3: También te digo, sí es verdad que se montó una grande pero no tan grande como la gente se piensa, en mi opinión, ¿eh? o sea, a mí me parece que los como dice Álvaro, los cuatro becerros cabestros, como los quieras llamar que hay por Twitter y por Youtube en el caso de Polonia obviamente van a hacer más ruido que los cuatro, diez normales, por llamarlos de alguna manera que tienes en el mismo Youtube o en el
1: mismo Twitter claro. yo es
4: que creo que se forma un o sea, a ver, aparte de que esto, Eurovision Junior nace eh, a imagen y semejanza del senior pero aplicado a niños como vivimos esas rivalidades en el senior eh, que se ven eh, acrecentadas eh, por, por lo que pasa en redes y demás, pues al final es inevitable que, como dice Luis, como es un, una competición entre países y tal, y son niños los que compiten, quieras que no, salpica la imagen de los niños, independientemente de que los niños estén viviendo ajenos, que afortunadamente están viviendo ajenos, o quiero pensar que las delegaciones les mantienen bastante al margen eh, desde que llegan a la ciudad sede eh, de lo que está pasando, cantan, hacen su show, quedan mejor, quedan peor, eh, podrán estar más contentos o si están más tristes les arroparán. Pero, pero pasa eso porque, porque se asemeja mucho al, al senior, ya eh, con las votaciones eh, del, del público en tal, pues bueno, al final todos, todos vemos lo que pasa y cómo se está votando y cómo hay países que votan en masa y si ahora quiero que aquí en España se ha hecho, que es que a nosotros nos han circulado un dossier hecho en Google Docs en el de, no, para que España gane y quede la otra lejos hay que votar a fulanito, a menganito y no se os ocurra votar a este porque puede que entonces suba y tal. ¿Sabes? eso Es que no puedes hacer eso con un concurso que encima es de niños. Por eso digo que es una competición que hay que dejar a los niños... Eh, no ser niños en cuanto a lo musical Sino que tengamos eso en cuenta Para, para el bien de la del concurso decir, A mí me parece Y ya en lo musical me parece que está muy bien Lo que hace Francia Porque llame eh, Santua, Bimbantua, Tic Tac eh, O sea, todas eh, Me he dejado una no La sé que qué... ganó La que ganó La <risa> <literalmente. No>, me... <risa> 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 ah, <Jimagine>.
1: perdón, sí. <risa>
4: O sea, en ese sentido, por eso digo lo de la canción de niños, lo no, que quiera yo que sea, pues eso los canta juego, porque es verdad que hay artistas eh, o niños que compiten que tienen 15 años y todo un niño de 15 años ya bien crecido, no le vas a poner a cantar tic-tac, chucuflip, chiquiflip. No, no. A, me a
0: menos que sea de Malta. Malta claro, lo ha hecho. Sí.
4: Pero, pero, también pienso que como por el mero hecho de ser niños, sus carreras en la música, si es que las deciden continuar, porque habrá muchos que han competido en el Junior y luego habrán dejado de cantar, eh, pues tienen mucho tiempo para cambiar sus carreras y en el futuro cantarán algo totalmente diferente. Mientras que esos que son adolescentes ya igual están cogiendo... Pues yo qué sé, a mí el otro día lo puse en Twitter y a mí Vicky Gabor me parece que la música que ha sacado podía haber ganado Eurovisión Junior con cualquier tema de los que ha sacado porque me parecen temazos, ¿sabes? Pero... Por ejemplo, eh, coges a Valentina y en 10 años, a lo mejor te está cantando lo mismo, pues como Gaia Cauchy, ganó con una balada y el otro día saca un temazo de discoteca. No veo el Junior como el Senior en el sentido de, lo escucho para descubrir nuevos artistas, nueva música, no sé qué, porque no me puedo quedar con eso, y como dice Miguel, se, eh, te quedas con una canción, con dos, y ya está. O sea, no, no puedes eh, hacer acopio de más y decir, ay, qué bien el estilo de este niño, ¿no? Porque lo, probablemente lo cambie o deje la música.
3: Y decide... Sin una contar cosa, a los y, grupos. ¿Qué? No, sin contar a los grupos que están hechos única y exclusivamente para el junior. Exactamente.
0: Pero que luego también es que hay, hay el caso de otros países, porque decía antes Luis, que hay países como Georgia o Malta que no pueden ganar, que tienen muy complicado. Vamos a decir, no gana. Es decir, que tienen muy complicado ganar el senior. Pero es que luego también lo ves que, que les pasa como a Polonia. Como que son países que en el senior directamente eh, tiran, es decir, tir, tiran las armas, en plan, la, ¿cómo se dice? No, no es tirar las armas, es como, joder. Entregan las armas. La, Entrega las armas, coño, que yo con los, los refranes lo llevo fatal, ¿eh? Que entregan, la, entregan las armas porque es como que no pueden participar y luego, sin embargo, te ves que llegan al junior con candidatura muy cerrada y ella, lo peor de todo es que Georgia probablemente sea el país más arriesgado de la historia de Eurovision Junior Porque te ha ganado, con tres niños cantando como si fueran abejas eh, En 2010 lo intentaron con una chiquita Plagiando básicamente el estilo de Lady Gaga pero a muerte Pero luego volvieron a ganar al año siguiente con las Candy Music ganaron eh, la edición esta que se celebró en Malta... Un poco a lo random... Porque fue el año que hubo el jurado este de niños... Que luego quitaron... Pero que al fin, y ganaron con SEO, Que al final... Pueden hacerlo... Pero parece como que... Es el tema de... Venga, en el Junior me atrevo... A ser atrevido... Literalmente... Pero luego para pa el Senior... Me cuesta una miqueta... Y es como al final parece que es como... O la rabia también que a mi edad es, tío, ese esfuerzo que tú le pones a, al Junior, si tú le pusieses ese puntito más de esfuerzo, o el caso de Polonia, joder, eh, no me digas que no hay artistas buenos en Polonia como para mandar los truños que mandan años y años también al Senior.
1: A ver, es que con, con el caso de Georgia, para mí es el mejor, el mejor país que, que participa en Eurovisión Junior, aunque muchas de sus canciones no me gustan, pero es algo que hemos dicho en el Senior, han encontrado su estilo. Tú, por ejemplo, que hemos hablado en el cine muchas veces de Chipre, ¿no? Que tiene el estilo chipriota. Eh, Georgia tiene es esas canciones de ese estilo. Varían, pero tú escuchas la canción y dices, mira, esta es la de Georgia. Eh, creo que eso es más fácil encontrar en el Junior. Es más fácil, por lo que... Por lo que he comentado en el anterior programa, que grabamos hace, hace semanas ya. Eh... <risa> <risa> el intervalo tuyo de tiempo muy raro, de ¿eh, Álvaro? Sí. Eh, es más fácil paquetizar una, una candidatura para, para, el, para el junior que para el senior y es más fácil hacer el estilo para el junior que para el senior porque tiene, me, me, hay menos competencia, competencia por el final estás compitiendo entre 12, 15, 16 países, entonces es más fácil no diluirse entre 40 que es lo que le puede pasar a esos países y como digo eh, como decía Luis también eh, es la oportunidad de oro para ellos para, para ganar algo y es más barato, es más sencillo y, y puedes tocar plata eh, con mayor facilidad con lo cual por eso se da en, en esos casos, en esos, en esos países por cierto, mi, mi opinión impopular eh, el junior empieza a decaer y a morir cuando los ganadores son Georgia, Bielorrusia, Armenia, tal porque al final el eurofanato por lo general no están de esos países no radica en esos países, no sé si me explico Son más de Europa occidental Y si empiezan ver a ganar, ver ganar A Bielorrusia, a tal Empieza ya que si el politiqueo, que si el amiguismo Y
0: eso Pero, aleja es, es, al... es, pero eso, eso, no, eso no es una visión es, No es una visión pelinclasista De, de quién puede y quién no correcto, puede ganar la Eurovisión
1: Correcto, totalmente Totalmente Y la eh, ¿Cómo decirlo? Eh, un renacer para el Junior sería que ganara España otra vez Que volviera a ganar Italia que Alemania se presentara otra vez y ganara, que ganaran países con, con lustre y con nombre. Al pero final vale. el lustre. Europeo. Bueno, pero ahora ya tú,
3: Polonia... A sí, ver, pero, pero Polonia
1: es otro país noto de Europa
2: del Este. pero bueno. Pero, y, tienen, y, y, pero y, tienen
1: su base, ¿sabes? Fr ¿no Pero es?
2: Francia, ¿dónde está? Y Francia,
1: claro. Claro, claro, claro. claro, claro. 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 Sí, por eso te digo que se puede ser un renacer de, de, de Europa. Euro. Y otro
2: matiz también, el hecho de que Junior le la, la haya pegado una patada a los países nórdicos a nivel de financiación y seguimiento es heavy. Claro, sí. Y es algo que también, que también te digo, no comparto la posición de los países nórdicos, que eh, eh, va de la mano de esa extrema infantilización del concepto, que no la comparto, y que se subió eh, a la Chepa, se subió a España en su momento, veremos si porque le encajaba esa postura o porque le encajaba a olvidarse ya de Eurovision. Yo creo
4: que fue un poco pataleta en el sentido de eh, apostar, o sea, enviar eh, canciones. Y hacer incluso a Suecia un Lila Melody Festival sí. para elegir a su representante, ver que la cosa no salía bien y es como, pues es que esto ahora no me interesa, me voy, que le dé por saco y tal. Lo que creo que dice, o como lo entiendo yo lo que dice Álvaro, no sé si me, si me equivoco que me lo diga, es que efectivamente el tema de Rusia, Bielorrusia, Armenia y tal, es que una vez ganó uno y luego ganó otro, es como que entre ellos vieron que pues, tenían el poder de darse la oportunidad el uno al otro de hacerse ganadores y como no ten, y como es verdad que en el senior no estaban ganando Es como, pues mira, ahora te va a tocar a ti, ahora te va a tocar Y ellos tenían un gran poder al, por el, por los países que son Y el, el, eh, el ser vecinos, el amiguismo o el, o el tener el, más o menos el mismo estilo Gustos musicales o folclore, lo que fuese que estuviesen aplicando en cada una de las ediciones eh, un poco rotar entre ellos hasta el punto de que esa mezcla, junto con claro. el que muchos países se retirasen, quedó en un reducto. Que es que hubo un festival que me parece que había 13 países 13, y 12, salvo 12, que 12, votaba, no, a eh, se daban puntos a todos. Sí. O sea, que era muy difícil
3: que, claro. sabes, si no Mira. me equivoco, en 2011 o 12 hubo 12 países. Sí
1: creo que 11, porque se lo, me acuerdo que yo lo vi y solo se quedaba sin puntuar el que daba lo, los votos pero, y es lo, es lo que yo digo, porque al final las grandes bases de Euro, de Eurofans están en, en los países occidentales de Europa están en España, en Francia en Alemania, entonces es lo que yo digo y lo que dice Miguel es muy clasista, pero no es mi caso, pero mucha gente de estos países ve que si gana eh, Azerbaiyán o gana Armenia, es como que ¿cómo va a ganar Armenia? Le suena raro, no le gusta, no le gusta. Pero al final y eso estamos, aleja al Eurofan. Pero estamos
0: hablando entonces de que el Eurofan reproduce la táctica de los países occidentales durante la buena parte de los años 2000 en Eurovisión, de decir es que los países del este se votan todos sí. entre ellos, pero sí. luego bien que llevamos Soberanas, con perdón, mierdas, año tras año, Eurovisión, en los que vemos a países como Países Bajos, por ejemplo, los que nos levantaba cabeza absolutamente en el senior, pero claro, el resto son muy malos porque, porque se votan entre ellos. Sí, pero, si, yo no digo, si yo
1: no digo que eso esté bien, yo digo que eso sucede.
0: Claro, pero que eso pero es lo que tú dices. A ver, lo, entiendo lo que quieres decir, de que al final es eso, pero al final, esa oleada de nos retiramos, porque de aquí da igual que nos retiremos. Pero no, al final ellos mismos se dan con la realidad en la cara Porque cuando sí. te llega un año Como 2011 o 2012 creo que fue Que llega Ralf El de Países Bajos Y en un festival en el que solo había tres países De occidentales que se conocen Que son Países Bajos, Bélgica y Suecia Gana Países Bajos enfrentando Teniendo un top 3 en el que se queda a un punto eh, Lo hará La de Barcelona De, de, de Armenia arrepentian, arrepentian. la realidad siempre te acaba demostrando que, que puede que, evidentemente, los fenómenos políticos existen. Claro. Pero, pero que combatirlos e ir en contra va más allá de patalear porque sucedan. Y el problema es que la realidad es que el sistema, por ejemplo, de votación ahora del junior es incluso más injusto. Porque al ¿Sí? final, la, perdón, lo que equilibra la balanza en el senior es que por mucho que haya países muy grandes y países muy chicos, la votación de uno y la votación de otro vale lo mismo. ¿Por qué? Porque al final se trata de, un, de intentar hacer sentir que, que las diferentes naciones y los diferentes estados a pesar de sus dimensiones pues tienen el mismo valor y el mismo peso cuál es el tema que de golpe nos dan los pataleos las mierdas y demás y en un festival como el senior pues bueno te lo cómo decirlo te lo compro pero en un festival como el junior que supuestamente la visión es ulterior de unir a través de la música y además a través de la infancia que es muy bonito y demás que además durante mucho tiempo y no sé si si, si, si no ya no se hace pero todo lo, todo lo que se recaudaba del televoto iba a unicef etcétera ya es como que el formato está derivando en una cuestión que encima se convierte en un reencuentro de participantes de la voz Kids a nivel global mm. al final no deja de ser otro, otra cuestión más que a mí me parece mmm, que no termino yo de ver eh, como eso porque evidentemente la estructura musical de los diferentes países normalmente no suele haber mercados de, de, de artistas niños una cosa, un detallito ya me marcho, que
2: además me tengo que marchar, no quiero parar porque está dando mucho de sí. Eh, también respecto a lo que decía Álvaro, también es muy importante, siempre lo asemejo al año que Estonia alberga Eurovisión o al interés que tuvo Ucrania en llegar a Eurovisión y ganar al momento. Para muchos países de este este del este de Europa, albergar un evento de la UER supone dar un golpe de pecho como capacidad organizativa y de país a un estándar europeo. Y es lo que le pudo pasar a Bielorrusia en su momento Lo que le pudo pasar a Malta O, o lo que le pudo pasar a Georgia O el hecho, por ejemplo, de que ahora que coquetee Con Eurovisión Senior gracias a haber estado en Eurovisión Junior ¿Cuál es el, el contrapunto a esto? Que yo creo que hay muchos países que se han retirado estos años Porque se han empezado a descentrar, Igual que en el Senior, lo de si ganas organizar Que antes no era tal así Y decir, a ver si yo tengo una buena canción Y me voy a comer un festival en casa Y esto no lo va a pasar ni a Georgia ni a Malta Igual lo piensa Reino Unido Dice, una mierda, voy a organizar yo nada de esto, me voy a comer esta basura y voy a gastarme un dinero que no me toca Italia, mixtamente, no lo organizó. Eh, el año que el, debutaron. Claro, ese es un contrapunto curioso. Y nada, chicos, me marcho que tengo que trabajar, pero os dejo aquí, os escucharé luego, porque está dando
0: mucho de sí y está haciendo un ordenadito que me sorprende. Este, este es un podcast demasiado serio para lo que somos nosotros, fíjate. Eh. Sí,
2: pero muy interesante. Así que, nada, vamos hablando, anda.
1: Adiós. Muy interesante, pero se va, eh.
3: Sí, sí. Yo... Quería decir una cosa con lo que dijo... Creo que fue Luis... Lo de los nórdicos... Eh, yo no creo que vaya tanto... Por lo de la infantilización... O sea, que quieran la infantilización... Del, del Junior y, y demás... Yo creo que va más por... Los malos resultados... Entre comillas... Y, y lo que decíais de los países del Este... Porque tú luego te pones... Te veías el Lila Melody Festival... Te ves el, el MGP Junior... Eh, Dinamarca, no sé si lo tiene o lo sigue teniendo. Sí, no
0: sé si lo siguen teniendo y además usan el mismo escenario. Es decir, dejan el escenario del Dan Melody Grand Prix montado durante creo que una semana y a la semana siguiente del Dan Melody Grand Prix tienen el, el, el Junior.
3: Claro, pues por eso tú te los ves y hay de todo. Como en el Junior tienes canciones que son para críos de 8 o 9 años, pero luego te plantas y tienes.
0: No sé, algo temita, tipo temita, Malena,
3: algo sí. tipo Vicky Gabor, algo
1: no sé. Pero escúchame, Johnny, es que eso fue una excusa para retirarse. Claro, claro, pero eso es una a... pataleta. De hecho, yo recuerdo cuando ganó María Isabel, eh, los varios países nórdicos se quejaron y dijeron que básicamente que María Isabel era como una lolita, que no podía ser. Pero era mentira, era porque había ganado España y porque estaban que no estaban de acuerdo con esa victoria y fue su manera de quejarse. Ojalá final... fuera una…
0: También te digo una cosa, ojalá fuera ahora mismo que se ve una Lolita porque Sarandonga sigue siendo un tumbo paso. Eh.
1: Hombre, y quepo, y qué, ¿eh? Y ella, pues en el estado que está de embarazo ya no cabe eh? como, como Lolita en el, en el sitio ese. Exacto. Pero… Pero… Ah, por ejemplo, es que creo que los nórdicos, si no recuerdo mal, incluso después de retirarse en masa, organizaron una especie de, de Eurovisión Junior entre los países tío. nórdicos, sí sí. sí, sí. Con lo Soy cual, mundo, fue, fue una pataleta, eso fue una pataleta total y absoluta de los fue países nórdicos. Fue un decir, por...
4: yo creo que estoy haciendo buena música, buenas candidaturas y se las está maltratando.
1: Pero lo mismo, le,
3: lo mismo hizo Bélgica, ¿eh? Claro Bélgica es un Ber país Bélgica Y aquí, Bélgica ya no ha vuelto Bélgica es un país Con muy, muy buenas canciones En el Junior Y que no consiguió Ni
0: un top 3 No Se quedó cuarta, ¿no? Con Con, el, con, con la Jodelite. del sí, sí Pero tampoco Y luego tampoco Bélgica Tenía tan buenas canciones Sí. Si, hombre. Bueno, Bélgica tenía una De vez en cuando Luego tenía Es decir Tenía lo mejor y lo, y lo, lo más mediocre, ¿sabes? Primeramente
3: la... La, última, la última que mandan es bastante decente para el Junior.
0: Bueno, pero esta otra. Eh, oja, ese año, que fue el 2012, si no me equivoco, que sí. fue lo organizaron en Países Bajos, eh, a lo que se dedicaron eh, los presentadores y demás durante toda esa semana fue a shipear al participante de, pa de Bélgica con la participante de Países Bajos. con gente Que esa es otra cosa. Es que son esas cosas que yo digo... Son narrativas que se pueden dar en el senior y digo, ¡ay, mira qué gracia! Aunque hay veces como lo de Tix con Fendi, que ya huele, que ya huele a lo que no, huele.
1: Pero está allí, Tix, ahora, ¿eh? Está allí, está
3: sí, sí,
0: pero que huele a lo que. Joder, al, al, a, mirad Twitter. Es decir, lo de... Bueno, pero es que no nos vamos a salir del tema del debate, pero mmm, por hacer un pequeño inciso, es que he visto un tweet que decía qué curioso que hayan cogido hayan in... un montón a fiestas, hayan invitado a todos los medios eurovisivos que más o menos que pueden ir para hacer fotos y demás Y retuiteando todo el rato las noticias que... que iban poniendo sobre ellos dos Vale, venga, va, narrativa que compramos en el senior, no me voy a meter más en el tema, pero en el junior son cosas que yo claro. digo... Joder, a mí me molaba mucho lo que se veía, por ejemplo, de Malena, Sara y Levi el año pasado.
4: Sí,
0: sí. Y, que, y luego también hay otra parte que yo lo veo, que es un poco de nosotros como medios que tratamos el, el festival durante todo el año. Y yo por lo menos en este caso yo estoy muy orgulloso de nosotros. Porque yo... Puedo no estar a favor del Junior, pero yo no voy a cambiar vuestra opinión respecto a que estéis más a favor o menos a favor del Junior, porque sé que hay muchas cosas en las que al final es, oye, pues te gusta o no te gusta, y yo soy el principal Dalí del si no me gusta no me gusta, y si me gusta me gusta, pero pero yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de nosotros a la hora de tratar el tema con los críos, porque creo que hay un punto en el que dentro de un programa de coña... Eh, en la mayoría de los casos, no en el programa de hoy que fíjate curiosidad que en la, en la mayoría de los casos creo que lo dejamos en un punto en el que decimos venga va, de lujo, ya hemos hecho la cobertura respecto al Junior pero hay ciertos temas en los cuales no nos metemos pero luego hay otras veces las que al final es como meterte un poco más y el tratar a los niños como adultos y es que al final es una edad muy delicada y evidentemente los niños son los primeros que entran porque los niños, sobre todo en las edades adolescentes se quieren sentir más mayores de los que son a todos nos ha pasado
1: más que como adultos, yo veo peor que se les trate como monos de feria. Sí. Y ahí lo dejo.
4: Yo creo que es más el hecho de analizar el festival o ver el festival Junior desde nuestro prisma Eurofan eh, con todo lo que ello conlleva y el eh, super análisis sobre análisis que hacemos de todo lo que rodea a cualquier evento Eurovisivo eh, porque es verdad que aparte de que habría que desligar Ciertos o sacar ciertas cosas eh, del Junior que sí que las vemos en el Senior y que no tendrían que aplicar al Junior o no se tendrían que tener en cuenta eh, en relación al Junior, como es a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre, eh, nos parece normal y no debería parecernos normal porque no lo es, porque son niños, porque se, eh, tiene, ten, debería tener eh, una mecánica. No me refiero a la mecánica de la competición como tal porque el concurso es así y, y en eso vuelvo a insistir que se hizo a imagen y semejanza del senior, pero joder, eh, se hace pues eso, una semana que están todos los niños juntos, la canción grupal, no sé qué, el junior tiene cosas que le dotan de su identidad junior, hecho para niños y tal. Entonces, Ahí volvemos al tema de que los eurofans es lo que lo mantienen vivo y cuando tú vas a París, no sé en Erevan, y ves cuál es el público que va al Junior es que no ves niños, o sea, obvio que ves, pero en relación a eurofans y a gente que es seguidor del festival eh, no está, no está eh, igualado, o sea. Entonces creo que eh, muchos países a lo mejor sí que tuvieron esto en cuenta a la hora de retirarse porque dijeron eh, se les está, se nos está yendo un poquito la pelota eh, con esto. Eh, yo creo que salimos a tiempo y
1: nos quitamos del problema. Una, es una, una cosa. cosa. Bien. Es que es antes. Yo recuerdo en el inicio de porque yo cuando empezó Eurovisión yo sí lo seguía mucho. Luego me diluí un poco, retomé un poco en 2011, 2012, 2013. Luego volví a no verlo hasta que volvió a España. Y yo recuerdo que en los inicios la, la grada estaba llena de chavales. Eso iba a decir. Yo. Siempre estaba llena de chavales. Recuerdo por ejemplo no sé si 2005, 2004 Mi mismo. Y, y, y donde en Eurovisión se nos estaría el de la bandera de España de Potes. Eh, <risa> Eh, allí estaba era, era, era un foso lleno de, de chavales eso yo vería bien que se retomara cómo lo hacemos eh, lo, la clave la dio Luis antes a los chavales de esa edad hay eh, hay que metérselo hay que acercarlos porque ellos no van a venir no van a venir solo hay que hay que hacer para atraerlos y para y para traer y para traerlos como sea y si hay que guardar un cupo para los colegios locales o para los institutos locales y hacer, en vez de hacerlo en, en, en la Seine esta de París, que cabían 1.500 personas, y hay que hacerlo en un sitio de 4.000 y darle 1.000 entradas a chavales, pues se hace. Se hace porque al final, sí, esto es un concurso serio, vamos a ganar, tal y cual, pero si lo quieres enfocar a los chavales, que entre chavales.
0: De hecho, en el, el programa que hemos grabado antes, he dicho una cosa que además creo que aplica a todo esto, que al final no es un. es lo que tú que, que va, y que sintetiza muy bien lo que tú decías, no es un festival para niños. Es un festival con niños y con, y con adolescentes. Que ahí, es donde, que ahí es donde está el tema. ¿Queremos que pueda ser sostenible en el tiempo y que cambien ciertas dinámicas que, se, que vemos que se están produciendo? Pues creo yo coincido mucho con lo que tú dices. Sin yo ser demasiado fan, joder, yo creo que en Polonia, y fíjate que en el foso de Polonia había. Había mucho, Pero En había... el foso de París estaba Carlos Pecharromán. Es que ahí, ahí es donde iba a entrar. Y de hecho iba a decir una cosa que no quiero que Carlos se enfade. Pero, joder, entiendo que. Que sí, que está muy guay el plano de un España, Carlos Román en mitad del COVID, con la mascarilla bajada, en plan de con la bandera, ¡oh, España! ¡España! Pero en verdad, ese plano no debería de ser Carlos Pecharromán. Deberían de ser críos de. bueno, críos o, de, o, 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 o adolescentes, que se viera que hubiera niños para que se entendiera más el concepto de que es un festival eh, junior. Y que al final también hay una, hay una parte que es evidente. No vas a traer a muchísimo, como el Festival Senior, no vas a traer pues, muchos niños de diferentes países que van a llenar, que vayan ahí. Primero, porque nosotros podemos ir solos a, a otros países. Eh, en estos que casos. Lo pague, que lo el, pague
1: la EBU, que lo pague la EBU. Que la EBU eh, dé 10 eh, entradas para, para, para niños con sus padres de todos los países. Que esos son 150 entradas y 150 billetes de avión. Que, que lo paguen, que lo paguen.
0: Sí, pero que luego, pero que también, por ejemplo, es más fácil lo que tú dices de eh, coger colegios de ahí sí. en plan de, venga, eh, y eso, pero también eso sí. tiene el componente social que, que, que entraremos ya en función de cuál será la sede elegida este año de, de Eurovisión Senior, eh, que está el componente social de Eurovisión que se va perdiendo.
4: Claro, fomentar sí, la no... cultura, fomentar el, el este por la música.
1: Pero que te digo una eh, cosa, no que sé, para, para este de Armenia a mí me da, me da la impresión de que ya no solo se van a dar a, a niños y a colegios y tal, se va a abrir va se va a abrir la manga, las entradas van a estar muy baratas y prácticamente el que pase por la puerta va a entrar. Va a ser multiaviv. Porque el eurofan de a pie, el, el que puede ir a París, eh, excepto Carlos Pecharromán, dios mediante, no va a poder ir. No va a poder ir porque está muy lejos, ese país está en una situación en la que está, es caro, es caro el ir. Luego supongo que estar allí no será caro, pero no todo el mundo se lo puede plantear un fin de semana en Armenia. Entonces sí que yo tengo la impresión de que en este, en esta edición sí va a haber muchos más niños, muchos más colegios, porque van a tener que llenar. Pero la
0: Carlos, ruta. por lo que pasó Carlos el otro día por el grupo, que todavía no hemos quitado a MAPI de, de fotos de grupo, es que de verdad va a estar ya. A
1: ver cuándo, por favor, eh.
0: Johnny, ahora mismo tú la voy a quitar hay que la quitar. Voy a quitar ahora mismo. Eso, por favor Yo no puedo. pero que Carlos cuando el otro día estuvo creo que pasaste una foto no de que los vuelos aéreos tampoco estaban tan caros normal
4: no y de hecho ahora eh, me ha vuelto a saltar la alerta eh, ah, más, más. bueno lo estuve hablando con gente ayer en la presentación de de Carlos Higes como representante español España. porque había gente que ya había sacado los billetes y tal y a ver lo tengo por aquí me lleva ha, ha hace nada eh, ahora mismo Madrid, a ver, no es barato, pero teniendo en cuenta que está eh, a, me parece que son, porque le escuché ayer a la madre de Carlos decir lo que era el viaje en total, eran como 12 horas, o tienes que hacer una escala, claro, está a 213 euros y de vuelta.
1: Attention,
3: attention.
1: Sí, pero que, que a lo mejor un currito cualquiera no se puede permitir 12 horas de ida, 12 para ir, horas de vuelta, para, porque tiene que trabajar bien y el
4: domingo. No, y aparte que para lo que es el junior que hay que tener en cuenta que el junior el no tiene la duración en la, en, en la semana que tiene el senior, con semifinales, hay un Eurovillage y hay un no sé qué, ¿no? Sino que ahí eh, hay un ensayo el día de antes y ya está, o sea ellos van la semana de antes pero para la, tanto para la prensa misma como para fans, no hay actividades. No, no hay, hay Euroclub, actividad no. en general. Sí, hay Euroclub para los niños, pero este año nos han, nos han dicho que es en el, el Euroclub va a ser eh, en el hotel que ha puesto la organización para todas las delegaciones. O sea, este año va a haber, va a estar todo el mundo en el mismo sitio.
3: Hombre, eh,
1: y el teniendo en cuenta la situación.
4: Por eso, efectivamente, teniendo en cuenta esa situación. Entonces, al final, la actividad se reduce a dos, tres días y a, a mucha gente, efectivamente, nos compensa en pagar esa suma de dinero para estar allí.
0: Bueno, yo creo que ya más o menos hemos podido tocar algunas... Todos que los aspectos. Bueno, hay un aspecto que no. Venga, arranco. Hay un aspecto que no, que son las puestas en escena. Hemos pasado de, de que al, los primeros años del Junior había eso Mucha gente, muchos niños, se llevaban muchísimos bailarines De golpe eh, en los últimos años Y ya no solo Y no a partir de la pandemia, sino antes incluso De que directamente ha sido Llevar al niño por llevar al niño, ponerle unos fondos Más o menos simpáticos, excepto Portugal 2019 Y, uh -huh. y que fuera Y que fuera aquello lo que Dejarlo todo a la gracia de, A la gracia del niño Y ahí es donde viene la, la otra parte que a mí me resulta Contradictoria de todo el tema del certamen No te pido evidentemente que, que montes Una puesta en escena como la de Marte pero bueno, de Marte tenía las redes que se caían con la peana, las cuatro vestidas con ropa, No te pido, no te pido todo eso. Pero sí que al final, si te llevas al crío y al niño le vas a esto, al niño, evidentemente, le va a hacer mucho. Y lucen solos con subirse al escenario, cantar un poco, le cojan dos planos monos y que se le quede una foto pa para toda su vida. Porque eso va, ser, ah. eso va a ser lo máximo que eso. Pero, jolín, al final es como que parece que hay muchos países que por el hecho de participar por participar. En ese, en, ese, en ese proceso se olvidan de que también, si el formato está pensado para que los críos se lo, se lo disfruten y se lo pasen bien, también darles algo, cuidar un poco eso también, desde de, de, el aspecto. Pero es que luego también nos hemos enfrentado a otras cosas, que eran países, que era todo el... Perdón, no países que eran, países que son, joder, Kazajistán... El hecho, primero, partiendo de la base de que el tema de que Kazajistán esté en el junior es una anomalía. Según las bases de participación, al igual que lo es la participación de Australia, Cazajitán y Australia, por normativa, deberían, ser, serían dos países que no deberían de estar participando en el y Gales. juego. Y, y, Gales. Gales. Y, Gale, y Gales no participa ya porque vuelve al Reino Unido y el año pasado ya se retiró. El Junior permite una serie de anomalías para no morirse como formato. Que siempre se dice que es mejor una muerte digna que seguí viviendo de rodillas, y es mi opinión con respecto al, al certamen, ya lo he dicho antes, que se permiten una serie de anomalías que al final provocan que países como Kazajistán montan lo que montan, porque una cosa es que montarle una cosa medio adecuada. Siento que te está aburriendo, Álvaro.
1: No, que tengo mucho sueño, que yo estoy levantado desde las 7 de la mañana. Así me gusta, levantando no, el país. Lo, que,
4: lo que lo han querido usar es como aliciente para ver si lo reflotaban de alguna manera y ni por esas
0: pero Kazajistán.
4: Lo de la
0: pero Kazajistán las cosas que montan, es decir, Kazajistán que se gastan todo el dinero del mundo incluso y un poco más, recordad. ¿La actuación del niño, del niño Kazajo es de Armanina en calma?
4: Bueno, en lo que se tienen que gastar el sí o sí es que de alguna forma se vea azul y amarillo.
1: Sí, sí, en sí. El sí. Escenario, ya sea sí, con sí.
4: un traje, con luz, o pero hoy azul y amarillo. Viendo, la bandera, hoy que me estuve viendo el águila, Se tiene que ver. O sea, un pájaro en azul y amarillo sí. se tiene que ver sí o sí.
0: ¿Pero qué es eso? Que al final es como... No, no, parece como que haya ni siquiera un punto intermedio. Es como encima, estás viendo un certamen en el que los países, la mitad de ellos, no, no hacen nada, no hacen nada de encima de esto. Y el caso más joder, el caso más flagrante es Portugal. Sí. Que además Portugal este año pasado queda tercero del televoto cuando nadie se lo esperaba con. Albertiño, eh. Albertiño sí. cedo. Albertiño Cedo. Eh, pero el tema es que, que no, joder no, no sé, llega un punto en el que digo no, no lo pongo en contra, como Me parece malo, me parece bien, no me suma ni me resta Pero sí que a nivel de, de, de formato Digo en plan de, tío, si vais a querer Mantener vivo esta mierda, con perdón mmm, Darle un poco de cariño También a las delegaciones que España, a, a, a España es de las pocas que lo hace bien en ese aspecto
3: Pero no puedes obligar tampoco Al país, claro Claro, eso depende
1: sí. de cada país que, claro, sí.
3: que mismamente un caso de estos de una apuesta en escena vacía y tal es Montenegro pero claro yo imagino que Montenegro en el Junior entre que ya no les interesa mucho el Senior y que en el Junior seguramente haya sido un contrato de estos que haya firmado con la Uber para participar un par de años y luego me voy y aquí no me vio nadie
0: literal porque quedaron penúltimo y último las dos veces sí por eso
3: eso puedo entenderlo, pero un caso ya como Portugal, que parece que desde que volvió ahí se va a quedar, sí. que no van a irse por lo menos en un corto plazo, no te lo entiendo. Es lo que dice Miguel, mm, dale un poco de cariño,
1: ¿sabes? Ah, pero pues tiene pinta de que más que contrato sería que la, la EBU necesitaría países para, para rellenar. Y diría, no te cobro el fee, el, 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 el Canon, y, y nada, gratis, vienes gratis aquí y te va
0: Pero que luego lo, lo está evidentemente el caso flagrante esa grande Y encima que la web podría disimular un poco de Si vas a organizar Eurovisión, tienes que venir a participar al es como un plan de mmm...
1: Me parece bien,
0: es que me parece bien Pues yo no lo veo me bien pare... Es decir, si tú, si, bien. Tú, si tú como televisión decides que no quieres participar en un formato ¿Por qué me tienes que obligar a participar en ese formato Porque por mucho va. que organice el otro? Porque
1: te vas a llevar eh, la joya de la corona de la EBU. Claro. ¿Y, ¿Y qué? y que eh, tienes que participar y tienes que darle lustre porque te vas a llevar mucha pasta, vas a poner mucha pasta, pero vas a recoger más pasta. Entonces, tienes que darle lustre al resto de formatos de, 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 con la marca Eurovisión. A mí me parece muy bien. Y pienso que
4: bien. al ser la televisión organizadora están un poco eh, todos los ojos puestos en ti en el sentido de que tienes que darle bola a todos los productos que claro. tiene la UER como tu máximo exponente, por lo que dice Álvaro, pero, porque vas a albergar Eurovisión, que es lo top de lo top de lo top, pero oye, tienes que mimar lo otro porque pero que además te, te va a estar vigilando. Entiendo, entiendo,
0: entiendo vuestro argumento. Otra cosa es que te da que me parezca bien. ¿sabes? Es decir, claro. entiendo, entiendo el argumento, y evidentemente, pongo el punto de vista de una persona de, de la UER, de marketing, y digan, en plan, de esto me lo tenéis que conseguir para pa darle movimiento, pero al final. Joder, yo lo pienso desde el punto de vista de que, tío, a nadie obliga a nadie a participar en, en el Senior.
1: El caso más flagrante es este reciente, Reino Unido. Reino Unido va a, va a albergar un festival que no tenía que albergar, porque por las normas de Eurovisión no debería albergarlo, lo va a albergar por, por la situación. ¿Cómo no vas a decirle tú a Reino Unido, vale, te llevas eh, la guinda del pastel, pero ahora me tienes que venir al Junior?
3: Es que o Israel es que, en 2018 es, que es el cajón uh. de cajón de madera
1: de pino. Es que tú tienes que coger y decir: Vale, yo ahora me llevo, yo me voy a llevar aquí los talegos, además de gratis, porque es que no es ni, ni he ganado el senior. Pues ahora el Junior
0: Vale, entiendo el punto, pero no, no me gusta. No, bueno, el que gusta, no es otra cosa. Yo lo veo bien, entiende. Es decir, ahora que lo habéis dicho, no, yo no, no lo había pensado. Fíjate se admitiendo un error. No lo había pensado desde ese punto de vista y entiendo lo que decís. Otra cosa es que me parezca bien o no me parezca bien. También porque al final la sensación que da con todo esto es un poco la visión que se ha dado en los últimos años de que la UER lo único que quiere es negociar, negociar, negociar. Que también es sí. una de las cosas que, que hemos ido viendo en los últimos años con la... Vamos a seguir expandiendo la marca de Eurovisión por el mundo aunque no sea de manera natural.
1: Es que este año es tremendo. La UER es, es el cambalache. Lo vende ¿Qué es el Cambalache?
0: Lo dijiste el otro día, no sé qué es el Cambalache.
1: El Cambalache era un, un periódico que se ponía antes de con, con, con artículos en venta. Entonces tú, esto es muy antiguo. Tú mandabas un, llamabas y decías, vale, voy quiero vender un Opel Corsa, eh, cinco puertas, eh, con buen estado de pintura, las ruedas recién cambiadas por eh, dos millones de pesetas. Y se, y se publicaban en el Cambalache y te llamaban. Uh -huh. Yo compré una, una Dreamcast,
0: una videoconsola Dreamcast por el Cambalache. Madre mía, pero tú, tú no eres tan viejo, tú eres de mi edad.
1: Sí, pero te hablo de que eso sería 2001 o 2002.
0: En fin. Bueno, yo creo que ya, ahora ya sí, ya creo que hemos tocado más o menos casi todo. ¿Mientras, mientras Carlos Pecha Romano ordena su armario?
1: Yo hablamos de contrato, yo por contrato tengo una hora y ya hemos excedido la hora.
0: ¿Tú no tienes ningún contrato firmado?
1: No, Johnny no lo tiene firmado, yo sí. ¿Desde cuándo?
0: ¿Tú cuándo y firmaste este... el contrato? Oh, que no que te este programa lo tendríamos que haber
4: hecho hace tiempo ya también, porque del junior ya llevamos unos años desde, desde, desde mi hablando por... pero oye.
0: No, pero eh, por eso, como ya llevamos muchos años, ya nos conocemos y ya sabemos, y encima con la incorporación de aquí de este hombre, pues ya sabemos que hay uno que es básicamente un talifán de... Mira, eh, Johnny es al junior lo que Pablo en el Eurotea al menos de festivales.
3: No, 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 a tanto no llego, no, no, no.
0: ¿Cómo que no? El hilo que te han marcado, que te ha dicho esta gente, el hilo que te ha marcado. Pero el hilo, vamos a ver.
4: Eso, y todos a ver el hilo del era, Junior era de solo... Jonathan Menéndez, arroba Johnny Peon 17 de sus favoritas de cada Junior. Que no conoceréis ninguna si sois
3: seguidores del Junior al uso, como somos aquí la mayoría. Era repasarlas un poco, pero yo los datos que tiene Pablo del Melfes y demás, yo no los tengo. Pero
0: porque no quieres, si tú quisieras, podría hacerlo
3: Ah, sí, eso sí. Poco a poco.
0: En fin, que yo creo que ya por aquí lo podemos dejar, más o menos, queda más o menos claro a quién le gusta y a quién no le gusta esto, y aún así, si tú quieres participar en la conversación, si quieres hablar con nosotros eh, para cuando hagamos bolitas, para cuando sea el Junior, etcétera, ya sabes, te puedes meter en twitch.tv barra romovida, los lunes directos, o si no, te suscribes y entras en nuestro Discord, que es la comunidad más mejor de Eurovisión en España. Que como digo siempre, para algo la nuestra Y son los mejores, nos lo pasamos muy bien Bolitas random de vez en cuando Y ya sabéis, que también pueden participar Con la pequeña consulta Muy buenos días, saludos desde Melilla Que os pensabais que os ibais a librar De Fake, Uy, qué bien. Me fake gusta, Make me gusta. Eh? me gusta, me gusta sí. Euromovidas
3: ¿Cuánto hoy, tiempo sin preguntas?
0: Hoy visitamos Cuenca también, para hablar de para hablar del Junior. No, eh, la pregunta de hoy... Ah, no, perdón, que esto es bajar el tono porque es como si fuera una sección de programas y de por la noche de las 4 de la mañana con Mara Torres. Eh, la pregunta es para todos hoy. Bueno, para, para todos los que estamos. ¿Artista de Eurovisión que hayáis conocido y que os haya resultado más borde antipático? No tan simpático.
1: Uf, déjame pensar, eh. Es que yo no he conocido Baray. ninguno. No conocido ninguno.
0: Carlos ha, ha sido rápido en decirlo. Repite, repite, repite. Vale. ¿Algún motivo en especial lo quieres decir? Hice un
4: reportaje con ella y no me cayó especialmente bien.
0: <risa> yo. Eh, hostia. A ver, gente sosa nos hemos encontrado Y de hecho en la pre-party de Madrid A pesar de jijijajar en, en la alfombra roja Gente sosa había oh, Mira, voy a hacer una, voy a hacer una popular opinión Respecto a lo que es el Movida eh, Serhat eh, me, me pareció que sí Que en la entrevista muy simpático y demás Pero me resultó un poco subido En plan, para cantar como un grillo muerto eh, la verdad es que no me. No me, no me cayó especialmente bien. Se me, se me cayó un poco el tema. El personaje en su momento. Cuando en la prepartida de 2019 me. Tal, pero luego me. No me ha hecho especial gracia. Yo luego es hay, que oh. Creo
4: que él se considera bastante celebridad y un poco estando por encima del bien y del mal. Entonces dio. A los que hemos tratado con más gente y hemos hecho entrevistas y demás, eso se nota. Yo opino igual que tú. No es que me caiga mal, pero sí que me parece que es como. que da un. Y, es... y claro, como para nosotros es un poco el meme, como este tío. De verdad <risa> se piensa que es un, el artistazo de la vida y. y, y no. el... <risa> es quién es, ¿sabes?
0: No, y ese es el tema. Que a mí me. Que al final es eso. Que tú... nos pueden caer mejor o peor lo que queramos, pero. Más que allá de eso, también podría decir Calvo de Keino en la entrevista que hicimos con nosotros, pero también entiendo que ahí al final Tom Hugo decidió eclipsar a todo el mundo y hacer la entrevista él solo. Que Alexandra y él y Calvo De Keino hablaban un poco, pero ese es otro, es otro tema. Luego sí que no parece demasiado eh, soso, especialmente si eres eurofan mujer, eh, le caes muy bien a calvo de Keino. En Yo fin. Yo diría
3: Hatari. Pero bueno, también entra dentro del papel.
0: Es que, el, claro, es que al final es el papel que, tienen, que cogen ellos.
3: Pero por lo demás Podría sí podría decir Serhat también Estás a favor entonces
1: del Estado de Israel no Con tus críticas a Tari Eh, no
0: En fin Bueno <risa> chavales, que terminamos aquí Este, este episodio eh, Alberto Temprano no está Luis Mesa Cabello tampoco está Dani Fernández no está es lo que hago cuando me equivoco antes de decir el nombre de alguien cuando, Álvaro Escalante. Cuando,
1: cuando quiere decir Álvaro Escalante dices Alberto que es el 95% de las veces.
0: Eh, es verdad que me pasa. Es que o oh, empezáis oh, si empezáis los nombres igual, yo no puedo.
1: Pues di otro, di Johnny y porque te, te trabas porque es el primero y estás acostumbrado a decir Alberto Prado. Sí. Sal de la zona de confort. Pincha esa burbuja. Bueno, empieza
0: por Johnny. Bueno, pincha la burbuja. A, eh, Álvaro oh, Escalante. Es que iba, iba a ir atrás. Iba a ir otra vez. Álvaro... De... joder. Álvaro Escalante
1: Saquen clip. Eh, eh, no ¿qué pasa? ¿Qué te
0: adiós?
1: Ah, vale, muy bien, hasta luego. No,
0: si quieres decir algo, quieres despedirte del chat, Dani, ni siquiera el chat. No. Pues nada.
3: Johnny. Chao, 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 chao. <risa> joder, eh, yo venía con la idea de pegarme con Luis. Pues o sea, un par de bofetones, pero se fue, igual es que tenía miedo, algún no sé, bueno. En definitiva, adiós.
0: Carlos Pecharroban.
3: Eh,
4: bueno, ha estado interesante la cosa, ¿no? Hemos hecho ahí un ratito. Muy serio,
0: hemos estado.
4: Eh, pues nada, chao. ¿A <risa> pues nada.
0: La hemos estado serio. Bueno, por culo. Eh, y yo.
1: Mm... Oye la canción.
0: Es que eso es a lo que voy. Eh, sin, sin ser el principal fan de. Del Junior, me he reservado para mí mismo El rescatado una canción del Junior Y tenía varias opciones De hecho tenía varias opciones Había pensado en Ucrania 2007 Que fue después de ver Caserduska Cogieron a una niña para hacer de ver Caserduska también Uruk Glamour o algo así Que se llamaba la, la canción horrible Pero que me hacía mucha gracia en su época Porque yo era un poco travesti Luego, eh, también había pensado en rescatar a Anders eh, de Trust, que era la belga de 2007 que es una canción muy cortavena, de las que me gustan a mí. En plan, de. Acá claro. estamos con los pies encima de la mesa, Álvaro Jalante. Todo el
1: rato, si llama Despedido, si llama Despedido. Yo me he ido ya.
0: <risa> Se marchó. Pero, 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 pero. Eh, hay una canción que para mí es traumática del Junior. Creo que hay una canción que es completamente traumática y cualquier niño de. Europa, o incluso Eurofan que viera esa actuación O por lo menos escuchara la canción eh, puede que la, la aterrorizara Partiendo de una base de que una canción que usa el latín
3: A ah, que la divino Ya la sabía antes de que dijese lo del latín, pero ahora claro Está...
0: Es la canción De uno de los países con más victorias De la historia efectiva de Eurovision Junior Que la cantó Yuri Demidovich En Ucrania 2009 Que la canción se llama El conejo mágico Volsheny Krolich Eh... Yo solo digo una cosa, escuchen la canción y ya, pues me decís qué os parece, porque si esto es una canción del Junior, que baje Dios y lo vea. Así que ya sabéis, como don, de parte del servidor de Miguel Era, Cudriane Montenegro 2015, adiós. Sí, sí,